0: مع نبينا محمد وآله وأصحابه اجمعين كنا في المجلس المتقدم أخذنا مقدمة المصنف في هذه الرسالة التي جمع فيها جملة من رؤوس المسائل في فقه العبادات والمعاملات وما بعدها و سبق أن أشرت إلى المنهج الذي سنسير عليه في التعليق على هذه الرسالة بحيث يكون منهجا فيه قدر من التقييد للمقصود من دراسة المثل وليس شرحا يكون مفصلا ولكن لا بد من التنبيه على الاقوال ودرجة الخلاف في المسألة واصل الدليل في كل قول من الاقوال التي يقع فيها الخلاف. نعم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة باب احكام المياه.
0: نعم. قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة باب أحكام المياه درجة عامة المصنفين في الفقه على أن يبتدعوا تصنيفهم بكتاب الطهارة لأن مقصودهم بذكر هذا الكتاب الدخول إلى فقه الصلاة وتعلم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة فلما كان هذا شرط وكان مفكا سابقا لوجودها درجوا على البدء بذلك، وإن كانت أحكام الطهارة لا تختص بالصلاة وحدها، ولكن هم رتبوا ذكر الأحكام الفقهية على أصول العبادات التي خصها الشارع بالذكر على وجه وقدر من الاختصاص قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان والحج ومن هنا لما صاروا يتكلمون في مسائل الفروع يبتدئون بالصلاه باعتبار تفصيل احكامها وان كانت من حيث هي لأنها اصل من اصول العمل التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم مبنى من مباني الاسلام في هذا الحديث ولهذا تجد ان بعض المصنفين والكثير من المالكيه في الفقه ربما جعلوا في مصنفهم الفقهي مقدمه عقديه ويعتبرون ذلك استطرادا او استتباعا لاصل دلاله هذا الحديث الذي ذكر فيه في ابتدائه الشهاده او شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فربما ذكر بعض المالكيه مقدمه عقديه ثم يدخلون بعد ذلك الى مفصل الاحكام الفقهيه اكثر الفقهاء لا يذكرون ذلك ويجعلون البحث في مسائل الايمان والتوحيد في كتب العقائد او في كتب اصول الدين على التسميه الاجود. وهذا الكتاب اشار فيه المصنف أن يعني كتاب الطهاره اشار فيه الى جمله من مدار احكامها المتعلقه بالطهاره العينيه او الطهاره من الحدث الطهارة من النجاسة العينية أو الطهارة من الأحداث وهي المعاني التي قدر الشارع لزوم الطهارة منها. نعم.
1: قال رحمه الله خلق الماء طهورا.
0: قال المصنف خلق الماء طهورا. خلق الماء طهورا. الماء كما في كتاب الله سبحانه وتعالى جاءت صفته على هذا الوجه. جاءت صفته على هذا الوجه لهذا جاء في مثل قول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا وهذا تشريع بين أن الأصل في الطهارة التي أوجبها الشارع هو الماء وأنزله الله طهورا وهذا الأصل مجمع عليه بين سائر أهل العلم أن الماء خلق طهورا هذا الأصل فيه ودل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع فهذا محل اتفاق بين العلماء وإذا عرفت هذا الأصل وهو أن الماء الأصل فيه الطهارة فإنه لا يخرج عن هذا الأصل إلا بمقتض شرعي لا يخرج عن هذا الأصل إلا بمقتض شرعي فهذا الأصل يستتبع في كثير من الفروع التي قد يقع فيها شيء من الخلاف اجماع أهل العلم على ذلك إجماع محقق وهو من الإجماع الصريح ان الأصل في الماء الطهارة
1: نعم. قال رحمه الله يطهر من الأحداث والنجاسات
0: يطهر من الأحداث والنجاسات والمقصود بالأحداث هو المعنى الذي يقوم بالبدن ويجعله الشارع سببا للطهارة ويجعله الشارع سببا للطهارة فهو ليس على وفق القياس العقلي ليس على وفق القياس العقلي ولهذا لا يقاس فيه لا يقاس فيه الحدث هو معنى يقوم بالبدن جعله الشارع سببا للطهاره هذا المقصود بالاحداث او بالحدث كقول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيح لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا قوله اذا احدث الذي يعين ان هذا المعنى هو من الحدث والشارع حسن ولهذا نقول الحدث هو معنى يقوم بالبدن جعله الشارع سببا للطهارة وليس فيه اضطراد من جهة العقل بمعنى منهما قد يكون على وفق المدرك العقلي ومنهما يكون تعبدا محضا ومنهما يكون تعبدا محضا وعليه كنتيجة لهذا المعنى الحدث لا قياس فيه فلا بد أن يؤين الشارع أن هذا المعنى عند وجوده يكون حدثا موجبا للطهارة يكون حدثا موجبا للطهارة ولهذا لما جاء مثلا امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بالوضوء من لحم الابل فان هذا معنى جعله الشارع سببا وليس هو على مقتضى القياس العقلي بمعنى انه ليس خروجا للنجاسه من البدن بحيث يقال ان هذا خروج من وجه هذا اكل للحم اباح الله اكله ومع ذلك شرعت الطهاره منه عند اكله شرع الوضوء وهذه المشروعيه ثابته في حديث جابر بن سمره وحديث البراء بن عازم حديث جابر بن سمره في الصحيح وحديث البراء في مسند احمد وغيره وان كان العلماء رحمهم الله في مثل هذا قد اختلفوا هل هذا يكون من باب الحدث ام ان هذا من باب النبي والذي ذهب اليه الامام احمد هو ان الوضوء من لحم الإبل هو وضوء من حدث وهذا معنى عينه الشارع سببا للطهارة ولهذا أوجب الوضوء من لحم الإبل خلافا لجمهور الفقهاء من الأئمة الثلاثة الذين لا يرون وجوب ذلك فلا يجعلون من أكل لحم الإبل يلزمه الوضوء فليس حدثا فالمقصود أن الحدث معنا يقوم بالبدن جعله الشارع سببا فلا قياس فيه فلا قياس فيه بل هو موقوف على جعل الشارع ولهذا يأتينا في بعض الفروع مثلا كمس المرأة أو مس الذكر وتفريق بعض العلماء إذا ما كان المس بشهوة وإذا كان المس ليس بشهوة هنا إذا استمعنا هذا المعنى الكلي وهو أن الحدث معنى يقوم بالبدن جعله الشارع سببا مقطوعا عن القياس مقطوعا القياس. هذا الصحيح أنه مقطوع عن القياس وإنما هو موقوف على تعيين إيش على تعيين الشارع فإذا عرفت أنه مقطوع عن القياس لم تصح بعض التقييدات التي تكون فرعا عن القياس يعني كما قال إن مس المرأة إن كان بشهوة كان ناقضا للوضوء وأراد بذلك أن يكون قياسا على مس الذكر الذي امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بصره بن صفوان بالوضوء فهذا يقال ان القياس فيه لا يصح وحديث بصره مطلق حتى عن هذا القيد مطلق عن هذا القيد انما فيه من مس ذكره فليتوضا بعضهم يجعل ذلك من باب المظنه انه مظنه للحدث والشارع ربما اقام المظنه مقام الحقيقه كما في النوم فإنه ليس حدثا ولكنه على قول الأكثر مظنة للحدث فيقال هذا فيه تعذر من جهة ثبوت كلا المقدمتين من جهة قول النوم هل هو حدث في نفسه أو أنه مظنة للحدث هذا معنى في خلاف الجمهور على أن النوم مظنة للحدث ومعنى آخر أن الشارع يقيم المظنة مقام الحقيقة عند عدم إدراك إيش عند عدم إدراك الحقيقة، أما إذا كانت الحقيقة مدركة كما في مس الذكر أو مس المرأة فإن المظنة هنا لا تكون متحققة، لأن مظنة الحدث هنا منتفية من جهة إدراكه، فيُعلم وجوده نفيا، أو فيُعلم وجوده أو نفيه، يعلم وجوده أو نفيه، يعلم إثباتا ونفيا. نعم.
1: <تصفيق> إذا هذه
0: مقدمة تستتبع وتستصحب في كثير من الفروع في مسألة الحدث، وأنه المعنى الذي يقوم المعنى الذي يقوم بالبدن جعله الشارع سببا ومقطوعا عن القياس، والنجاسات قال المصنف يطهر من الأحداث، عرفنا الأحداث، قال والنجاسات المقصود بالنجاسات هي الأعيان النجسة هي الأعيان النجسة وهذه أيضا موقوفة على تعيين الشارع فليس كل مستقدر عند الآدميين يكون نجسا على المعنى الشرعي فيعطى أحكام النجاسة ولهذا ثمة بعض المستقدرات عند الناس وهي مستقدرات بالفطرة والذوق والأدب ولكنها لا تكون نجسة على مقتضى أحكام النجاسة التي رتبها الشارع من جهة لزوم اجتنابها عند الصلاة ونحو ذلك فاذا هذا معنى بتعيين الشارع يجعل الفقهاء رحمهم الله ثمه أصلا في قولهم إن الأصل في البول وفي الغائط الأصل فيه النجاسة وفيما يخرج من الإنسان الأصل فيه النجاسة هذه محال بحث على كل حال أما البول والغائط فتعلم أن الإجماع منعقد على نجاسته وإذا كان هذا في الأدمي فهل يقال هذا في الدواب فتكون أحكامها على مثل هذا أم أن بهيمة الأنعام تكون مستثنات هل هذا استثناء في بهيمة الأنعام أم أن هذا هو الأصل على كل حال هذه مسائل إن شاء الله يأتي بحثها إنما المقصود أن النجاسة نعينها الشارع ولما قال الفقهاء وكثير منهم إن الأصل في البول النجاسة وتحت هذا الأصل قال كثير منهم بأن بول بهيمة الانعام كالإبل والبقر و... أو هي الإبل والبقر والغنم لما قالوا إنها نجسة فإنهم يستتبعون هذا الأصل من يقول إنها طاهرة يقول إنها خرجت عن هذا الأصل بما دل عليه الدليل وبعضهم يقول إن هذا هو الأصل فيها على كل حال هذه مسائل إن شاء الله يأتي بحثها. إنما المقدمة العامة أن تعيين الحدث وتعيين النجاسة هو من وضع الشارع هو من وضع الشارع ولكن يدل خطاب الشارع على أصل فيقال إن الأصل في البول النجاسة وهذا مأخوذ من خطاب الشارع نفسه. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا تحصل الطهارة بماء غيره.
0: حينما نقول هذا لا بد من التحرير من من حيث انه قال الاصل مثلا في الخارج يعني كثير من الفقهاء لما ذكروا الخارج من, ال من 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 السبيلين قالوا انه نجس فجعلوا هذا اصلا، فرق بين الاصل الذي يكون ثابتا بصريح الخطاب وبين الاصل الذي يحتمله الخطاب. هذا أصل يحتمله خطاب الشارع أن كل خارج من السبيلين يكون نجسا لكن الأصل الذي هو صريح في خطاب الشارع أن البول والغائط أو المادة النجسة خرجت من السبيلين أو من غيرها فإنها تكون نجسة قال
1: رحمه الله ولا تحصل الطهارة بماء غيره
0: قال المصنف رحمه الله فلا تحصل الطهارة بماء غيره هنا يشير إلى الماء الذي ذكره في أول كلامه ويشير إلى الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة فيقول فلا تحصل الطهارة أي من الأحداث والنجاسات التي أشار إليها بماء غيره أي غير الماء وهذا محل خلاف بين العلماء وما أشار إليه المصنف هو مذهب جمهورهم وما أشار إليه المصنف هو مذهب جمهورهم هذا مذهب أحمد ومالك والشافعي هذا مذهب الأئمة الثلاثة أن الطهارة لا تحصل بمائع غير الماء هذا مذهب أحمد ومالك والشافعي ومن جملة دليلهم أن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فأمر الشارع هنا بالصعيد الطيب عند عدم الماء فلو كان مائع يمكن التطهر به ويرفع به الحدث لكان ذكره سابقا لذكر الصعيد لأن الصعيد عند جمهور العلماء بدل وقوله جل وعلا فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا جل على أنه إذا عدم الماء فإن الماء على الآخر لا يكون رافعا للحدث هذا الذي ذهب إليه الجمهور من أهل العلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت أبي بكر في دم الحيض قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصل فيه فأمر بغسله بالماء والصلاة فيه قال تعدته ثم تقصه ثم تغسله ثم تصلي فيه فأوجب الغسل بالماء أوجب الغسل بالماء فلما استعمل الماء هنا وذكر الغسل به وذكر الغسل به ألا ذلك على أن الطهارة لا تحصل بمائع غير الماء ترى أن هذه الآية وهذا الحديث ونحوهما هما في الأحداث وفي النجاسات ومن هنا ذهب الجمهور إلى أن طهارة الحدث أو الطهارة من النجاسة لا تكون إلا بالماء وذهب الحنفية إلى جواز رفع الحدث بالنبيذ ما لم يصل حد الإسكار ما لم يصل حد الإسكار هذا مذهب مشهور للحنفية في جواز الطهارة بالنبي ما لم يصل حد الإسكار وجواز إزالة النجاسة بكل مائع والقول الثالث في المسألة هو التفريق بين طهارة الحدث وبين الطهارة من النجاسة والتفريق بين هذا وهذا قالوا أما الطهارة من الحدث فإنها لا تكون إلا الماء. لقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا واما الطهاره من النجاسه فانها تحصل بما يذهب عين النجاسه. فاذا ذهب او ذهب عين النجاسه ذهب حكمها. ومما استدلوا به ان ام سلمه رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب وما يصيبه من الأذى، فقال يطهره ما بعده. فقال يطهره ما بعده، لأن مش هذه يكون مطهرا له، فإنه يمر على الأرض وتكون الأرض له طهورا. تكون الأرض له طهورا. هذا المذهب يشير إليه الإمام التميم رحمه الله كثيرا. في التفريق بين طهارة الحدث والطهارة من النجس، وأن طهارة الحدث تكون بالماء على ظاهر القرآن، وأن الطهارة من من النجاسة تحصل بكل ما يكون سبباً لذهاب عينها، سواء كان ماءً أو غيره، لمثل حديث أم سلمة قالوا: ولأن مقصود الشارع هو زوال عين النجاسة. قالوا ولأن مقصود الشارع هو زوال عين النجاسة فهي نجاسة عينية وليست حدثا هو معنى جعله الشارع سببا فيعلق على نص خطاب الشارع. وإذا تأملت المسألة فإطلاق القول بأن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بالماء هذا يقع عليه كثير من التعذر من جهد أنه يعلم أن النجاسة بغير فعل الآدمي تكون مستحيلة وتزول عينها بغير الماء كالشمس مثلا والريح مثلا ونحو ذلك فإن هذه الأسباب الكونية تكون مزيلة لكثير من الأحوال أو لكثير من الطارئ النجس على الأرض أو على المحل أو على الثوب ونحو ذلك ولكنها بغير فعل الآدمي فإذا كانت تستحيل النجاسة وتزول عينها بغير فعل الآدمي بغير الماء فإذا ما كان ذلك بوجه يكون الآدمي فيه سببا ولو لم يكن بالماء وحده فإن القول بحصول الطهارة يكون وجها وعليه فهذا التفريق له وجه ولكن لا بد من التحقق من أن عين النجاسة تكون قد زالت إذا ذهبت عين النجاسة من المحل وتبين زوالها بأي مادة كان ذلك فإن المحل يكون قاهراً وزوال عينها هو أن لا يوجد لها أثر لا من جهة لون أو طعم أو رائحة إذا ذهبت عينها ولم يوجد لها رائحة أو لون أو طعم فإن المحل يكون طاهراً على الأصل، ولا يشكل على ذلك ما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر في دم الحيض وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحده وغسله فإن ذلك فعل وفعل النبي وفعل و... هذا أمر بفعل وأمر الشارع بالفعل لا يعني القصر عليه. نقول هذا. أمر من الشارع بفعل ولا يعني ذلك القصر عليه، فهذا سبب هو الأصل ولكن إذا وجد سبب مثله في الأثر فإنه يكون بحكمه. أما ما يتعلق بالحدث فلما كان معنى فلما كان معناه كان موقوفا على ما ذاكره الشارع وجها لارتفاع الحدث به وهو الماء. ولهذا جاء قوله فلم تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا وفرق بين هذا الخطاب في الآية وبين الخطاب الذي ذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء من جهة الدلالة فالآية فيها قصر على أن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء فإذا لم يوجد الماء فإنه يوجد أو يصار إلى التيمم هذا, هذا صريح في الآية أما هنا فإن الحكم ليس كذلك في حديث أسماء إنما هو أمر بفعل وهذا لا يعني القصر عليه نعم
1: قال رحمه الله فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء فإذا
0: بلغ الماء قلتين فإذا, البلغ فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء الماء في كلام أهل العلم له أقسام القسم الأول أن يكون الماء كثيرا ولا يظهر للنجاسة أثر فيه أن يكون الماء كثيرا ولا يظهر للنجاسة أثر فيه فهذا الماء يكون طهورا عند جماهير أهل العلم وفيه خلاف ضعيف في بعض صورها إذا كان الماء كثيرا ولم يظهر للنجاسة أثر فيه فإن الماء يكون طهورا عند جماهير أهل العلم ولا سيما إذا كان جاريا إذا اجتمع الوصفان أنه كثير وأنه جار فهذا عند عامة أهل العلم يكون الماء طاهرا ولو وقعت فيه نجاسة وإذا كان الماء كثيرا وليس جاريا فعند جمهورهم كذلك ولكنه دون القول الأول هو الوجه الأول دون الوجه الأول في الإطباق عند الجمهور إذا كان كثيرا وليس جاريا فإنه كذلك يكون طهورا إذا هذان وجهان الوجه الأول أن يكون الماء كثيرا جاريا فهذا عند عامة للعلم أنه يبقى على طهارته الوجه الثاني أن يكون الماء كثيرا ولكنه ليس جاريا فهذا عند الجمهور كذلك أنه طاهر على الاسم العام في اللغة ليس المقصود أنه الاسم الاسبلاعي فنقول أنه طاهر أو طهور هذا اذا كان كثيرا ولو لم يكن جاريا، فاذا كان جاريا فمن باب اولى، هذا عند جماهير العلماء. الوجه الثالث ان يكون الماء تغير بالنجاسة. تغير احد اوصافه بالنجاسة. فاذا ما تغير احد اوصافه بالنجاسة فانه يكون نجسا باجماع العلماء. لأنه يكون نجسا باجماع العلماء. اذا تغير لونه او طعمه او رائحته بالنجاسه فانه يكون نجسا باجماع العلماء ودليل هذا الاجماع لا. كيف؟ ارفع صوتك هنا اذا كان الماء تغير بالنجاسه فانه يكون نجسا ودليل هذا الاجماع بمعنى المستند الذي بني عليه الإجماع هو صريح النصوص المبينة لأحكام النجاسة وعليه فما أشار إليه بعض المتأخرين أن هذا الحكم وهو أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا منهم من قال إنه لم يثبت فيه نص وإنما دليله الإجماع بعض المتأخرين قالوا إنه لم يثبت فيه نص وإنما دليله الإجماع وهذا ليس كذلك لانه سبق معنا في المقدمه ان الاجماع لابد له من مستند من النصوص ويمتنع ان ينعقد الاجماع على غير نص فكل مساله اجمع عليها فانه يعلم ثبوت ايش النص في مورد هذا الاجماع اذا قيل فما دليله من حيث النصوص كان جميع النصوص الداله على الحكم حكم الاعيان النجسه فانها تكون عليه دليلا بان الماء هنا تحول الى عين ايش الى عين النجسه بظهور اثر النجاسه فيه تحول الى عين النجسه بظهور اثر النجاسه فيه وصار ماءا نجسا ولهذا لا يسمى ماءا مطلقا انما هو ماء موصوف بانه ماء نجس والا جاء عند البيهق روايه الا ما غلب لونه او طعمه او رائحته وهي روايه لا تصح من جهه الإسهاد لكن المعنى كما قلت هو مورد النصوص عليه وكذلك الاجماع هذه الصفه ايش هو الوجه الثالث الوجه الرابع وهو مورد الخلاف والبحث بين الفقهاء رحمهم الله وهو ان الماء يكون كثيرا وتقع فيه النجاسة أن الماء يكون كثيرا وتقع فيه النجاسة فلا يتغير أو يكون يسيرا وتقع فيه النجاسة فلا يتغير فهل هناك فرق بين القليل والكثير أم أن حكمهما يكون واحدا الجمهور من الفقهاء يفرقون بين القليل والكثير قالوا فاذا وقعت النجاسه في الماء وهو قليل فانه يكون نجسا بمجرد وقوع النجاسه فيه ولا يلتفت الى التغير وجودا وعدما فانه ان تغير فالاجماع منعقد على انه يكون نجسا وإنما البحث هنا إذا لم يتغير فهل يكون طهوراً لأنه لم يظهر أثر النجاسة فيه أم أنه يكون نجساً لوقوع النجاسة فيه الجمهور منهم يقولون أن الماء إذا كان قليلاً ووقعت فيه النجاسة فإنه يكون نجساً وهذا مذهب ابي حنيفه والشافعي واحمد وروايه عن الامام مالك. هذا مذهب ابي حنيفه واحمد والشافعي وروايه عن الامام مالك. وان كان هؤلاء الاربعه رحمهم الله قد يختلفون في التفريق في حد القليل والكثير فان الشافعي واحمد يجعلون القليل هو ما دون القلتين. ويجعلون الكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر على حديث عبد الله ابن عمر الذي جاء في السنن ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالأرض الفلاة وما ينوبه من السباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهو حديث مشهور عند الفقهاء في كتبهم ومخرجه بالسنن والمسند وغيرها وإن كان الكول فيه من جهة صحته ومن جهة ثبوته فخلوا خلاف مشهور غير الحفاظ فمنهم من, فمن من يراه محل احتجاج ويجعله صحيحاً أو حسناً ومنهم من يجعله معلولاً إما بالاضطراب أو بغيره إما بالاضطراب أو بغيره هو حديث متردد فيه بين الحفاظ كثيرا الرواية الثانية عن الإمام مالك وهي رواية كثير من المدنيين عن مالك ومذهب معروف لكثير من أئمة المدينة النبوية وطائفة من أهل الحديث وقول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ورواية منقولة أو مروية عن محكية عن الإمام أحمد كذلك أن الماء لا يتغير بمجرد أو أن الماء لا يكون نجسا إلا إذا تغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا أن الماء لا يكون نجسا إلا إذا تغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا وعليه فإذا وقعت النجاسة في الماء ولو كان قليلا ولم يتغير بالنجاسة فإنه يكون طهورا هذه رواية المدنيين أو كثير منهم عن مالك وهي قول وهو قول لطائفة من أهل الحديث وطائفة من أئمة المدينة النبوية وقول مشهور اختاره بعض المحققين المثخرين كشيخ الإسلام ابن تيميه هذا مجمل الخلاف في هذه المسألة الشائعة الخلاف بين العلماء ولكن هنا بعض التنبيهات على اللفظ الفقهي المستعمل في مثل هذه المسألة كثير من الفقهاء المتأخرين يعبرون ومن باب الأولى الشارحين يعبرون بان الماء اذا كان قليلا فوقعت فيه النجاسه ولم يتغير بها فهل يكون نجسا او يكون او يكون ايش طاهرا فمن يرجح انه يكون طاهرا يقول انه ماء وقعت فيه نجاسه ولم يتغير بها فيكون طاهرا على الاصل كما لو وقعت هذه النجاسه في ماء في ماء كثير فإنه عند جماهير أهل العلم وهو الصحيح أنه لا يكون لا يكون نجسا إذا كان كثيرا فيجعلون المعنى كأنه على قياس واحد وعلى معنى واحد وهذا التعبير عند التحقيق فيه تجوز لأن هذه المقدمة لو ثبتت في نفس الأمر نصح عن يقال إن حكم القليل هو حكم هو حكم الكثير لو ثبتت هذه المقدمة ما هي المقدمة هنا المقدمة أن الماء لم يتغير لو ثبتت هذه المقدمة أن الماء لم يتغير لصح أن يقال إن حكم القليل هو حكم الكثير لكن لما كان الماء قليلاً فإنه مظنة للتغير إن لم يقل بأنه تغير حقيقة وإن كان الشارع قد يقول قائل إنما علق الحكم على الآثار الظاهرة وهنا في الماء القليل لم يظهر أثر فيقال إن المقصود بظهور الأثر هو تحقق العلم إن المقصود بظهور الأثر هو تحقق العلم فيما كان مظنة لعدمه فيما كان مظنة لعدمه وعليه فإن القول بأن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير يكون طاهرا هذا قول متجه على وفق القواعد من جهد أن الماء لكونه كثيرا فإن النجاسة تستحيل فيه فعلق الشارع هنا الحكم بإيش؟ بالآثار الظاهرة التي هي اللون والطعم والرائحة فإن قيل فالعلم بوجود النجاسة لما لم يعلق الحكم به ويكون الماء نجسا قيل هذا العلم ليس بمتحقق من جهتي الأثر ووجه ذلك أن النجاسة محل للاستحالة في الماء الكثير أن النجاسة تستحيل في الماء الكثير فلما تعذر العلم هنا لما تعذر العلم هنا علق الحكم بايش؟ بالاثر الظاهر وهو اللون او الطعم او الرائحه لان النجاسه في الماء الكثير مظنه ايش؟ مظنه ماذا؟ مظنه الاستحاله لا يبقى في... لا يبقى لها وجود حقيقي هي مظنه الاستحاله اما في الماء اليسير فان النجاسه ليست مظنه الاستحاله النجاسة ليست مظنة الاستحالة وتعلم أن من النجاسات ما يكون له لون يناسب لون الماء وتكون نجاسة أخرى لونها مختلفا عن لون الماء فلو وقع قدر من هذه وقدر من هذه على التساوي في إن يسير لهنا ظهر اللون وهنا إيش ماذا وهنا لم يظهر لون للنجاسة فلا يقال هنا إن الحكم معلق بالأثر نقول الحكم معلق بالأثر حيث لا يوجد العلم لكن لما علم وقوع النجاسة الآدمي هنا المكلف علم أن النجاسة وقعت في الماء ليس كذلك؟ فلما علم أن النجاسة وقعت في الماء وأن الماء ليس مضنة استحالة النجاسة في لكونه يسيرا فإن الماء هنا يكون إيش؟ نجسا والا إن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو كما أشرت مذهب لأحمد ومذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة ورواية على الإمام مالك أن الماء إذا وقع فيه النجاسة وهو قليل على اختلاف العين رحمه الله في الفرق بين القليل والكثير ولكن أجود ما قيل في هذا هو ما جاء في حديث عبد الله بن عمر إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه النجاسة فإنه يكون نجسا فإن قيل إنه لم يتغير فما الجواب؟ قيل لو ثبتت هذه المقدمة لصح إن قيل كيف يكون نجسا وهو لم يتغير بالنجاسة قيل لو ثبتت هذه المقدمة أنه لم يتغير بالنجاسة لصار طاهرا لكن دون إثبات هذه المقدمة وجه كثير من التحذر من جهة ماذا؟ من جهة أنه علم وقوع النجاسة فيه والنجاسة ليست مظنة ايش؟ الاستحالة، هذا هو الفرق بين القليل والكثير عند الجمهور. فليس مبنيا كما أشار بعضهم أنهم بنوا ذلك على محض رواية عبد الله بن عمر وهي رواية معلولة. نعم استدلوا بحديث عبد الله بن عمر واحتج به الإمام أحمد في بعض أجوبته. والاحتجاج به مناسب في هذا المورد ولكن حتى من جهة النظر حتى من جهة النظر والقواعد فإن هذا ماء وقعت فيه نجاسة والآدمي يعلم ذلك إذا كان كذلك فينظر للماء فإن كان مضنة استحالة النجاسة قيل لا يكون نجسا إلا إن ظهر أثر النجاسة فإذا ما ظهر أثر النجاسة علم عدم استحالتها. وأما إذا لم يظهر أثرها والماء كثير فهي مظنة الاستحالة فيكون طاهرا، أما إن كان الماء يسيرا أما إن كان الماء يسيرا وعلم وقوع النجاسة فيه وعلم وقوع النجاسة فيه فإنه يكون نجسا على الصحيح وهذا مقتضى القواعد وهو ظاهر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وان كانت الدلاله من دلاله مفهوم ليست دلاله منطوق لكن هي مقتبى عدد التفريق من الشارع لما قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث منهم من قال ان هذه دلاله مفهوم وليست دلاله منطوق هذا معروف من جهه الموارد او من جهه البحث في الدلالات في اصول الفقه لكن المساله كما اشرت هي على مقتضى القواعد قبل ان يقال انها مبنيه على هذه الروايه التي في ثبوتها بعض الخلاف او في دلالتها بعض الخلاف من جهه كونها دلاله مفهوم وليس دلاله منطوق. انما هذا مقتضى القواعد وهو وجود العلم ولهذا اجمع العلماء على ان الماء اذا تغير بالنجاسه فانه يكون نجسا لماذا اذا ظهر لون النجاسه فيه لماذا لان المكلف قام عنده دليل العلم فإذا ما علم المكلف ان الماء وقعت فيه نجاسة وهي ليست مضنة استحالة فأترى النجاسة في الماء ليس مقصورا من جهة الطبيعة على ماذا؟ على اللون والطعم وايش؟ والرائحة، ليس مقصورا علىها وربما لم تظهر الرائحة ولم يظهر اللون كما أشرت لأحوال بعض النجاسات التي تطرا. ولهذا تجد ان 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 بول الادمي ربما كان لونه احيانا مناسبا للون الماء فلا يظهر اثره في الماء اليسير وربما لم يكن كذلك فيظهر اثره في الماء اليسير. فهذا المعنى علق به الشارع الحكم اذا كان لم يوجد الا مثل هذا النوع من العلم، اما اذا وجدت درجه اقوى في العلم فانها تكون معتبره. هذا محصل الفرق بين مساله الماء اليسير والماء الكثير او الماء القليل والماء الكثير وعليه فإذا تغير الماء بالنجاسة لونا أو طعما أو رائحة فإنه يكون نجسا أو علم تغيره هذا بالإجماع أو علم تغيره بالنجاسة لكونه ماذا أو علم تغيره بالنجاسة لكونه ايش؟ لكونه يسيرا ليس مظنة الاستحالة هنا تغير بالنجاسة ومعنى التغير هنا أن النجاسة موجودة حقيقة في الماء، ليس لها استحالة. فالماء لا يوصف بالوصف المطلق أنه ماء وإنما يقال أنه ماء فيه فيه نجاسة لأنه يعلم عدم استحالتها في هذا الماء لكونه يسيرا. نعم.
1: قال رحمه الله: إلا ما غيره. قال فإذا
0: بلغ الماء قلتين، هذا على مذهب الشافعي وأحمد في الفرق بين القليل والكثير. أبو حنيفة رحمه الله يفرق بين القليل والكثير بوجه من القياس وهو ما إذا حرك أحد الطرفين لم يتحرك الطرف الآخر إذا كانت النجاسة إذا وقعت في طرف لم يتحرك بالتحريك الطرف الآخر فإن النجاسة لا تكون منتقلة إلى الطرف الآخر فيعتبره كثيرا هذا فرق تفريق الحنفية بين القليل والكثير الشافعية والحنابلة فنوا ذلك على حديث عبد الله بن عمر فما دون القلتين عندهم يكون يكون قليلا فيكون نجسا بمجرد وقوع النجاسه فيه، ولا نقول ولو لم يتغير، فهذا تعبير خبر به بعض الفقهاء لكنه ليس في محله. لا يقال يكون نجسا ولو لم يتغير، بل هذه المقدمه في ثبوت انتفائها نظر الذي الذي هو التغير، فانه لو انتفى التغير لكان الماء طاهرا، لكن لما علبت وقوع النجاسة فيه فهذا هو التغير الذي رتب الشارع الحكم عليه هذا هو التغير الذي رتب الشارع الحكم عليه وكما تقول إن ما علمته بالأثر الظاهر أو بالشم أو بالرائحة يعني باللون والطعم والرائحة ما علم شما أو ما علم رؤية فكذلك ما علم وجود من جهة أنك يعني علمت وجود النجاسة هذا دليل علم بين فيكون اثره قائما. قال المصنف فإذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا. كتنبيه هنا القلتان من حيث المقدار ذكروا فيها بعض الخلاف لكن اوجه ذلك انها ذراع وربع طولا وعرضا طولا وعرضا وعمقا. طولا وعرضا وعمقا. هذه هذا هو قدرها. ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، نعم. قال او كان جاريا لم ينجسه شيء. هذه روايه عن الامام احمد وليست هي المذهب عند المتاخرين. المتاخرون من الحنابله لا يفرقون بين الجاري وبين غيره. لا يفرقون بين الجاري وبين غيره، فيقولون اذا كان الماء يسيرا بمعنى دون القلتين فانه ينجس بوجود النجاسه فيه، سواء كان جاريا او لم يكن جاريا. الذي اختار الموفق رحمه الله هو التفريق بين الجاري وبين غيره وهذا اوجه والتفريق بين الجاري وبين غيره وهذا اوجه نعم
1: قال رحمه الله الا ما غير لونه او طعمه او ريحه
0: الا ما غير لونه او طعمه او ريحه بمعنى اذا وقع فيه اثر غير احد هذه احد هذه الاوصاف إذا وقع فيه أثر غير أحد هذه الأوصاف فإنه يكون نجسا وأما ما دون ذلك فإنه لا يكون نجسا إلا إذا علم أثر النجاسة فيه إلا إذا علم أثر النجاسة فيه وأما إن كان كثيرا فإنه لا يكون نجسا إلا بظهور أثر النجاسة خلما سبق ذكره وأما حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح نص الإمام أحمد وغيره من كبار المحدثين على صحته في حديث بئر بضاعة قال أبو سعيد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها فقلت يا رسول الله أنها بئر يلقى فيهنة فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء إن الماء طهور لا ينجسه شيء فهذه بئر وماءها كثير هذه بئر وماءها كثير هذه هذه جهه، الجهه الثانيه ان في حديث بئر بضاعه لم يعلم وجود النجاسه لم يعلم وجود النجاسه فيها، انما فرق بين انها مظنه وقوع شيء من النجاسات هذا ليس هو العلم، او انك تعلم ان المكلف يعلم ان النجاسه وقعت في هذا الماء فهذا هو محل البحث. اذا حديث بئر بضاعه لا يشكل على دلالة حديث عبد الله بن عمر ولا يقال إن حديث بئر بضاعة منطوق وحديث عبد الله بن عمر إيش مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم هذا الترتيب في هذه المسألة ليس مناسبا أو ليس صحيحا نعم لا شك أنه إذا تعارضت دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم فإن دلالة المنطوق تكون مقدمة على دلالة المفهوم هذه قاعدة أصولية لكن ترتيبها في هذا المورد من المسألة ليس مستقيما فليس ثمة تعارضا أو تعارض بين دلالة منطوق ودلالة مفهوم في هذه المسألة إنما دل حديث أبي سعيد الخدري في قصة بئر بضاعة على أن الماء طهور وهذا أصل وضعه الشارع ونزل به القرآن ومستقر بإجماع المسلمين وهذه البئر ماؤها كثير وايضا من من وجه الآخر لم يعلم وجود النجاسه فيها وانما هي مبنة لوقوع ذلك بان الناس كثير منهم لا يتحرزون من القاء شيء من النجاسات فيها. لكن المكلف كما تعرف وهذا الذي وضعه الشارع في حكم عليه الصلاه والسلام في حديث بئر بضاعه لم يطلب من المكلف ان يسال عن الماء انابه شيء من النجاسه او لم يكن. هذا كتشريع هو على وفق حديث بئر بضاعة أن المكلف ليس مشروعا له ولا مكلفا أن يسأل عن الماء أنابته نجاسة أم لا بل الأصل في الماء أنه أنه طغور إلا إذا ظهر لون النجاسة أو طعم النجاسة أو رائحة النجاسة فيه أو علم وجود النجاسة فيه علما حقا يعني علما يقينا وكان الماء ليس مضنته ايش؟ استحاله النجاسه فيه لكونه يسيرا. لكن في حديث بئر بضاعه ما علم ان النجاسه وقعت فيه ضروره هذا هذا وجه وما علم ايضا ان الماء يسير انما هو ماء بئر والابار ماؤها كثير على كثير من الاحوال. بعض العلماء رحمهم الله قالوا ان ماء بئر بضاعه كان ماء يسير وانه كان دون القنتين هذا ليس متصورا حقيقه. الابار ماؤها يكون اكثر من ذلك. الابار ماؤها يكون اكثر من ذلك، ماء بير بضاعه ليس ماء نسير وماء بير والابار ماؤها في الجمله يكون اكثر من ذلك. وما والناس ينتابون فاذا قيل ان ماءها يسير وانها ليست بئرا جاريه وما الى ذلك هذا ليس ليس على وفق ظاهر الاحوال. ثم انه من جهه اخرى لم يعلم وجود النجاسه فيه انما مظنة ان بعض الناس لا يتحرزون من ترك شيء من النجاسات فيها او او إنقائها فيها. هذا مظنه عارضه ليست هي الاصل في هذا الماء. هي فرق بينه وبين محل البحث. ولهذا نرى ان حديث بئر ليس في مورد المساله اصلا. حديث بئر هو يقرر اصلا ان الماء طهور وهذا اصل مجمع عليه. ان الماء طهور وهذا اصل مجمع عليه، ويقرر اصلا ان الماء اذا كان كثيرا فانه ايش؟ لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه ويقرر أصلا ثالثا وهو أن المكلف ليس مشروع له أن يسأل أنابت هذا الماء نجاسة أو لم تنبه نجاسة إذا جاءت نجاسة أو لا إنما هو مكلف بما يظهر له هذا هذه هي دلالة حديث بأربضاء لكنه ليس في مورد المسألة التي هي محل البحث والتي هي أنه ماء يسير إيش؟ علم الآدمي أن النجاسة قد وقعت فيه هذا ليس ليس حديث بير في هذه الصورة ولم يكن يسيراً أولاً ولم يعلم أن النجاسة وقعت فيه ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتوقع بهذا الماء وهو يسير أو يعلم أنه يسير وقال الصحابي له أن النجاسة قد وقعت فيه إنما هو سئل عليه الصلاة والسلام ما ماء بير ونعم الاصل في جميع الابار ان ماءها يكون طهورا مستعملا ولا يلتفت الادمي الا اذا راى النجاسة عينا او ظهر اثر النجاسة على الاوصاف المذكورة سابقا فحديث بئر بضاعة على الصحيح ليس في مورد المسألة وهنا لا يستقيم من يقال انه منطوق يقابله حديث ابن عمر وهو مفهوم دلالته دلالة مفهوم ونقدم المنطوق على مفهوم هذا الترتيب قد يبدو كما قلت نظريا يعني فيه نوع من اللغه الاصوليه المرتبه بشيء من الاقناع ان المنطوق يقدم على المفهوم هذا صحيح كنظريه اصوليه او ك يعني ك حكم اصولي لا قاعده قد يكون من قاعده كحكم اصولي هذا صحيح لكنه ليس في مورد المساله وليس المهم ان تاتي بقاعده او بحكم من احكام وصول الفقه فتجعله في مورد مسألة إنما المهم أن تكون المسألة مطابقة لهذا الحكم وعليه في الذي يظهر وجخان أن الماء إذا كان يسيرا فإنه يكون نجسا لأنه يعلم تغيره بالنجاسة تغير الذي جعله الشارع تغيرا وليس التغير مقصورا بخطاب الشارع على اللون والطعم والرائحة نعم قال رحمه ولهذا ربما صار في في ثوب الآدمي شيء من أثر من بوله يعلم وجود البول فيه ولكنه إذا فتش هذا الأثر بعد شيء من الزمن ربما لم يظهر له لون أو طعم أو إيش؟ أو رائحة هذه أحوال تعرض هذه أحوال تعرض أحيانا ما يدلك على أن الأحكام معلقة بهذه المعاني وعن هذا قلنا في أول البحث أن تعيين هذه النجاسات أو هذه الأحداث هو من الشارع نفسه ليس محلا للقياس رفعا نفيا وإثباتا ليس محلا للقياس نفيا وإثباتا
1: قال رحمه الله وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة
0: وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة يعني ما لم يكن الماء كثيرا فإنه ينجس بمخالطة النجاسة وفاقا لأبي حنيفة والشافعي وإن كان ثمة فرق وإن كان ثمة فرق بين مذهب الشافعي وأحمد ومذهب أبي حنيفة في الفرق بين القليل والكثير لكن إن كان دون ذلك أو ما عدا ذلك فإنه ينجس بمخالطة النجاسة إذا علم الآدمي المكلف أن النجاسة وقعت في الماء وهو يسير فإنه يكون نجسا فإن قيل فما الدليل على ذلك الدليل القواعد الشرعية التي دلت على أن العيان النجسه او العيان اذا النجسه اذا خلطت الطاهره ولم تفتحها ولم تستحل فانها تكون ايش؟ مستصحبه لها في الحكم. نعم.
1: قال رحمه الله والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي.
0: نعم هذا التقدير كما تعرف انه صار تقديرا لا يوصل اليه اليوم بمثل هذه الالفاظ وانما التقدير كما سلفت في القياس البسيط ان ذراع راع وربع طولا وعرضا وعرضا وعمقا
1: وان طبخ في الماء ما ليس بطهور او خالطه فغلب على اسمه او استعمل في رفع حدث وان
0: طبخ في الماء ما ليس بطهور او خالطه فغلب على اسمه يعني اذا طبخ في الماء ما هو من الاعيان الطاهره التي لم يجعلها الشارع سببا لرفع الحدث أو خالطه فغلب على اسمه وهذه أحوال أو أعيان كثيرة تطر على الماء هذا فيه تقسيم هذا فيه تقسيم أما إن كان هذا المخالط الطاهر للماء يعني هو السابق في حكم مخالطة النجاسة للماء وبين المصنف التفصيل فيه وسبق الإشارة إلى مولد الإجماع ومولد الخلاف. هنا في هذا السياق من قوله أو من كلامه هو في مخالطة الأعيان الطاهرة للماء فهل هذه المخالطة تكون موجبة لنقله من كونه طهورا يرفع به الحدث ويزال به النجس إلى كونه عينا طاهرة؟ لا تكون سببا لرفع الحدث أو مناسبة لرفع الحدث وإزالة النجاسة هذا هو محل البحث هذا مبني على تقسيم هذا مبني على تقسيم عند أكثر الفقهاء نص عليه أكثر متأخرين أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام أن الماء يكون طهورا ويكون طاهرا ويكون نجسا قالوا النجس وما تغير بالنجاسة فهذا نجس بالإجماع أو ما علم وجود النجاسة فيه هل هذا يسمى تغيرا أو لا يسمى تغيرا هذا سبق بحثه. ويجعلون الطهور هو الباقي على أصل خلقته. الطهور هو الباقي على أصل خلقته. لم يخالطه عين طاهرة ولا عين إيش؟ نجسة، هو الباقي على أصل خلقه. ويجعلون الماء الطاهر من يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام يجعلون الطاهر هو في بعض الصور التي لا يجعلونه مناسبا لرفع الحدث اما بتقدير حكم من الشارع فهموه او بكونه خرج عن اطلاق الماء والماء الظهور هو الماء المطلق هذا منهج وطائفة من العلماء كما في تحرير الإمام الاجميع رحمه الله يقول إن الماء ينقسم إلى قسمين فخص وأنه لا يوجد قسم يسمى الماء إش الطاهر وهذا يرجحه كثير من المعاصرين الحقيقة أنه لا بد أن ينظر في هذه المسألة هل هذا التقسيم تقسيم في الإحكام؟ أم أنه تقسيم في الاصطلاح؟ هل هو تقسيم في الأحكام أم أنه تقسيم في الاصطلاح؟ ما الفرق بين 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 السؤال بين الوجهين في السؤال؟ إن قلنا أنه تقسيم في الأحكام فمعناه أن من لا يرى كون الماء ثلاثة أقسام يجعل حكم الثاني على حكم الأول دون أن يلتفت إلى وجه ما. ومن يقول إنه تقسيم في الاصطلاح فهذا يعود إلى الاصطلاح في الماء الثاني الذي رفع فيه الحكم هل يسمى طهوراً واستثناه الشارع أو أنه خرج عن اطلاق الشارع أم لا فإذا قلت إنه تقسيم في الاصطلاح فلا يكون الخلاف وهذه نتيجة أهم أو أبين. لا يكون الخلاف في الجملة له ثمرة لا يكون الخلاف في الجملة له ثمرة من جهة الأحكام لأن اختلاف الأحكام ليس فرعا عن الأسماء وإنما هو فرعا عن أصل الأدلة في المسألة هذه المسألة إذا نظرت كلام الصحابة فيها أو كلام المتقدمين من العلماء لا تجد أنهم يسمون هذه الأسماء الثلاثة على هذا التقسيم وهذا هو الذي اعتمده بعض المتأخرين وقالوا إن هذا التقسيم لم يذكره ولم يذكره أئمة الصحابة ولا أئمة التابعين إلى آخره وإنما هو في كلام من بعدهم ويجعلون هذا سببا لرفع هذا التقسيم والحقيقة أن هذا التقسيم عند التحقيق هو تقسيم في الاصطلاح وليس تقسيما في الأحكام ما معنى هذا؟ معنى هذا أن ما يجعلونه طاهرا وليس طهورا إما لكونه خرج عن اسم الماء بمخالطة شيء من الأعيان الطاهرة أو لكونه جاء خطاب من الشارع فهم منه رفع استعمال في الطهارة كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا قالوا فلما نهى الشارع عن, غس عن الوضوء به عن غمس اليد فيه حتى يغسلها ثلاثا فلو غمس القائم من نوم الليل يده في هذا الاناء والماء يسير فانه يسرقه الطهوريه هذا راي لبعض الفقهاء هذا ليس فرعا عن وجود ماء يسمى طاهرا انما هو فرعا عن استثناء الشارع لو كان هذا الحكم راجحا الماء في حقيقته كما تعرف هو إما أن يكون طهورا باقيا على أصل الخلق وإما أن يكون نجسا إذا ما دخله عين طاهرة فانتقل اسم الماء عن الاسم المطلق فانه لا يسمى معا حتى يقال, أي يقال إنه طهورا أو يقال إنه إيش نجس بل هو يسمى تسمية أخرى بمعنى أن الماء إذا دخل عليه مادة من المواد الطاهرة فإن الناس في عرفهم اللي يسمونه ماء كما لو وضع الشاي مثلا في الماء والشاي حين بين من الطاهرات فوضعتها في هذا القدر من الماء فإن الناس ينتقلون باسمه إلى اسم آخر ولربما سمي ماء مضافا كماء الورد مثلا ونحو ذلك لكنه لا يسمى ماء فعليه أن يقال هذا قسم ثالث هو قسم ثالث من الصلاح. وقسم ثالث في الاصطلاح ليس في الاحكام، يعني الاحكام ابتداء لم ترتب على هذا، انما جاء الاصطلاح في تسميه هذا النوع ماء او لا يسمى من. يعني من يقول انه ان الماء عنده ينقسم الى قسمين، اذا قيل له فهذا النوع الذي قاله قاله الفقهاء في الماء الطاهر، قال هذا لا نسميه اذا رجع الامر الى ايش؟ الى انه اصطلاح، يسمى ماء ويقال انه ويقال انه طاهر؟ أم أنه لا يسمى معن هذا مولد الخلاف فالمسألة الخلاف فيها خلاف في الاصطلاح عند التحقيق خلاف في الاصطلاح عند التحقيق ولهذا قلنا أن الأحكام لا تقترب نفيا وإثباتا عندهم إذا كان الماء قد وقعت فيه نجاة إذا وقع فيه عين طاهرة أو خالطه عين طاهرة إذا ما خلطه عين طاهرة فإنه يكون طهورا على أصله ما لم ينتقل الماء عن اسمه المطلق، إذا ما كان عرفا عند الآدميين أن الماء انتقل اسمه أو انتقل اسمه المطلق، فإنه لا يكون ماءً فلا يكون مناسبا لرفع الحدث به، بل إما أن يسمى ماءً باسم آخر كالشاي مثلاً وينتقل عن الماء المطلق والماء المضاف واما انه يذكر معا ولكنه يكون مضافا. فهذا بحسب عرف العدميين، اما ان كان المخالط من الطاهرات له يسيرا او منفكا وبقي في عرف العدميين انه يسمى ماء في عرف العدميين انه يسمى ماء لكون المخالط يسيرا فلم ينقله عن الاسم المطلق او لكون المخالط منفكا عنه وبين عن اجزائه فإن هذا يبقى ماء طهورا على أصله. هذا هو كثير من الفروع التي يفصلها الفقهاء رحمهم الله فيما يسمونه المائش الطاهر. النوع الثاني مما سموه الفقهاء ماء طاهرا هو ما جاء في مثل حديث أبي هريرة وأمثاله. كما لو توضع بماء قد غمس القايا من النوم الليل يذهب فيها ليكون قد سلبه الطهورية أم لا إذا ما توضع الآدمي بالماء إذا خلت امرأة بالماء هل هل تسلبه الطهورية أو لا؟ هذه مسائل بين الفقهاء فيها خلاف بين الفقهاء فيها خلاف لكن يبقى أن الأحكام هنا هي أسماء من حيث الاصطلاح وإلا الماء باقي على أصله نعم.
1: قال رحمه الله أو استعملت في حدث
0: إذا وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أي أو خالطه فغلب على اسمه. تعبير الموفق رحمه الله تعبير متين لما قال فغلب على اسمه فإذا إذا غلب هذا الطاهر على اسم الماء فإنه لا يسمى معا فلا يكون رافعا للحدث إذا غلب الطاهر على الماء إذا غلب الطاهر الذي خالط الماء على الماء اسما فإنه لا يسمى معا فلا يكون رافعا للحدث لأن الله جل وعلا قال فلم تجدوا معا وهذا قد ذهب اسمه إلى اسم آخر إما من الأصل وإما بالإضافة إما بإطلاق الاسم وإما بالإضافة لا.
1: قال رحمه الله أو استعمل في رفع حدث سلب طهورية
0: أو استعمل في رفع حدث فإنه يسلبه الطهورية هذا المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب لأبي حنيفة والشافعي. مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن الماء إذا استعمل في رفع الحدث سلبه الطهورية فلا يرفع الآخر به الحدث. ولا يرفع الآخر ببقيته الحدث. هذا الحكم لا يظهر من النصوص موجب من الأدلة يمكن الاعتماد عليه في هذا. ومذهب الإمام مالك رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد أن استعمال الماء في رفع الحدث لا يكون مؤثرا فيه لأنه سبق معنا أن الأصل في الماء الطهارة إجماعا وأن الشارع جعل الماء سببا أو جعل الماء مناسبا لرفع الحدث به ولم يدخل على هذا الماء من الأوصاف المؤثرة شرعا أما كونه استعمل في عبادة ولما استعمل في رفع الحدث و هي عباده فلا يستعمله اخر في نفس العباده هذا ليس مؤثرا لانه سبق ان اشرت في البدايه الى ان احكام الطهاره واحكام النجاسه نفيا واثباتا ليس فيها محل القياس ليس فيها محل القياس فهي فهي مبنيه على تعيين الشارع لاصل ما يرفع الحدث او ما يزيل النجس او ما يكون سببا لرفع الحدث او ازاله النجس وهو المعنى الذي يقوم بالبدن يكون سببا لازاله او سببا لرفعه بالماء، نعم.
1: قال رحمه الله: واذا شك في طهاره الماء او غيره او
0: نجاسته فانا على يقين. فانا نبدأ على هذا أن القياس لا عثر فيه لانهم يقولون انه اذا استعمل في في عباده لا يستعمل حين بعضهم يقيسون قياسا بعيدا كما اشار بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا كالعبد اذا اعتق فانه لما وقع عتقه قربة لله لا يرد عليه عتق آخر هذا قياس بعيد هذا قياس بعيد. إنما مقتضى الأصول هنا أن الماء طهور وأن هذا الذي استعمل به ليس مؤثرا في حكمه إنما رفع به حدث فلا يكون مؤثرا في حكمه نعم.
1: قال رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاة
0: دين دي الأخرى في مذهب الإمام أحمد يذكرون الفرق بين المرأة وبين الرجل يقولون ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وفي هذه المسألة خلاف الصحيح أن رفع أن أن استعمال الماء في رفع الحدث لا يكون مؤثرا في سلبه الطهورية.
1: قال رحمه الله واذا شك في طهاره الماء او غيره او نجاسته بنا على اليقين
0: واذا شك في طهاره الماء بنا على اليقين فيكون اليقين انه ايش انه طاهر ما لم يعلم ان الاصل فيه النجاسه وهذا بالاتفاق باتفاق الامه الاربعه او في او شك في طهاره غيره اي غير الماء وهذا عند جمهور العلماء هذا عند جمهور العلماء اما عند مذهب الحنابله او هو مذهب للحنابله هو الشافعيه والحنفيه، المالكيه عندهم تفصيلات في هذه المسأله قد لا يسع الوقت هي فروع مختلفه في مذهب المالكيه مات عند الجمهور من العلماء ان غير الماء كالماء، اما الماء فانه باتفاق الائمه الاربعه انه اذا شك في طهاره الماء بنى على اليقين، نعم.
1: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسله.
0: نعم غسل ما تيقن به ظهور أو براءة هذا الثوب من النجاسة نعم هذا أيضا باتفاق الأمة الأربعة وإن اشتبه,
1: وإن اشتبه ماء طهور بنج ولم يجد غيرهما ما تيمم وتركهما
0: هذا من مفردات المذهب هذا من مفردات المذهب أنه إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما إذا علم أن هذا ماء وأن هذا ماء ولكن يعلم أن أحدهما نجس وأن الآخر طهور فهل يتحرى بين هذا وهذا ويستعمل واحدا منهما أم ماذا يعمل هذه مسألة خلاف بين العلماء عند الحنفية يجب عليه الاجتهاد ويجب عليه التحري وعند المالكيه اطلقوا له ذلك وقالوا يتوضا من ايهما شاء وكذلك في مذهب الشافعيه يذكرون التحري والاجتهاد بين الماءين من مفردات مذهب الامام احمد عن الائمه الاربعه او عن الائمه الثلاثه من مفرداته رحمه الله انه يرى ان الماء اذا اشتبع طهور بنجس فانه يتيمم ويترك هذا وهذا وهو الراجح وهو الراجح لأن التحري هنا مع وجود الأصل الممكن شرعا لا يصار إليه والأصل الممكن شرعا وهو البدل من الشارع عن الماء هو التيمم فلما كان ما يعلم يقينا أنه مناسب لحكم الشارع وهو التيمم وقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء هذا الوجود في العلم أو الوجود في الحس أو الوجود في الحكم أيضا الوجود الحسي كان يكون الانسان منقطعا عن الماء كالمنقطع في الفلاة لا يجد ماء فانه يتمم او الوجود الحكمي كان يكون مريضا عاجزا عن استعمال الماء. او الوجود العلمي كان يكون واجدا للماء وقادرا على استعماله لكنه لا يستطيع ان يميز هذا الطاهر عن هذا النجس. فهم في هذه الاحوال الثلاثة لم يجدوا ماء. لانه لا يعلمه طاهرا فلو توضع بهذا فانما توضع بماء ربما يكون نجسا. وعليه في الراجح هو ما ذهب اليه الحنابله في هذه المساله.
1: نعم. وان اشتبه طهور بطاهر توضع من كل واحد منهما.
0: وان اشتبه طهور بطاهر توضع من كل واحد منهما. هذا روايه عن الامام احمد رجحها الموفق رحمه الله، وان كان المشهور من مذهب الحنابله ليس هذا. انما المشهور من مذهبهم اخص من هذا. وهو انهم يقولون يتوضا من هذا غرفه ومن هذا غرفه. يتوضا وضوءًا واحدًا. الفرق بين هذه الروايه وبين الروايه المشهوره في المذهب ان الروايه المشهوره في المذهب يتوضا وضوءًا واحدًا، هذا هو المذهب عند المتأخرين من الحنابله. انه يتوضا وضوءًا واحدًا من هذا غرفه ومن هذا غرفه. على الروايه التي ذكرها الموفق هنا انه يتوضا وضوءين انه يتوضا وضوءين اذا قال رحمه الله وان اشتبه طهور بطاهر اشتبه ماء باق على اصل الخلقه بماء ايش بماء طاهر فانه يتوضا من كل واحد منهما على هذه الروايه وهي روايه عن احمد وليست هي المذهب عند المتاخرين المذهب عند المتاخرين أنه يتوضأ وضوءًا واحدًا من هذا غرفه من هذا غرفه. وعلى رواية الموفق والرواية التي رجحها الموفق على الرواية التي اختارها الموفق هنا وذكرها أنه يتوضأ وضوئين من هذا وضوءًا ومن هذا وضوءًا. والقول الثالث في المسألة أنه يتحرى. القول الثالث في المسألة أنه يتحرى بين الماءين فيستعمل واحدًا منهما. ووقوع هذه المسألة محل في الإحكام وإلا في ما إذا كان الماء خلطه عين طاهرة هذا يتميز لكن فيما إذا قيل إن رفع الحدث بالماء يسلبه الطهورية هذا محل الاشتباه لكن إذا قيل إن الراجح أن الماء إذا رفع به الحدث لا يسلبه فلا تكون هذه المسألة أقصد أن هذه المسألة من حيث الوقوع على المذهب أو على القول الأظهر وقوعها يكون ربما متاخرا في كثير من الصور لان الماء اذا خلطه عين طاهره فلا بد ان يظهر لها اثر فيه اذا لم يظهر لها اثر فيه فانه سيكون ماذا؟ اذا خلطه عين طاهره ولم يظهر اثرها فسيكون ماذا؟ سيكون طهورا لا يسمى طاهرا وطاهر في اللغه لكن على الاصطلاح الفقهي هو كان على انه طهور اذا مورد هذه المساله في الحقيقه هي الصور التي جعلها بعض الفقهاء من الطاهر وليست من الطهور على معنى حكمي على معنى حكمي كالماء إذا خلت به المرأة عند بعضهم كالماء إذا رفع به حدث من هذا الوجه إذا ما قيل إن هذه الأحوال لا أثر لهذا الفعل في سلب الطهورية فتكون هذه المسألة وجود صورها يسيرا جدا وإن اشتبهت ثياب طاهرة نقف على هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب الاخوان جرت عادتهم انه يوجد سؤال ويوجد له كتاب. إذا كان الماء يسيرا ووقعت فيه النجاسة فإنه يكون نجسا على مذهب من؟ أنا أنا أشرت بالأمس أنه لا تعرف الأحكام لا تعرف الأحكام وتعرف الأقوال إذا كان الماء يسيرا ووقعت فيه النجاسة فإنه يكون نجسا على مذهب من؟ أو منهم؟ لا لا تغير خليك على الأول أحسنت بارك الله فيك تفضل هذا هو بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه إجمعين